0: Bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud por eh, Radio Hoy, eh, un programa que busca eh, acercar a las personas sobre las últimas tendencias en salud, calidad de vida e innovación y que son del interés de todos y todas quienes formamos parte de esta país. Les contamos que la Corporación Nacional de Consumidores Usuarios, llamada Conadecus, es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil que busca promover y proteger los derechos de nosotros, consumidores y usuarios chilenos. Eh, ellos mismos se definen como la voz del consumidor y seguramente usted en alguna oportunidad los ha visto defendiendo eh, a los consumidores en distintos ámbitos eh, en los cuales se sienten desprotegidos. Sin embargo, cuando abordamos el área de salud, ¿cómo eh, opera Conadecus? ¿De qué manera asesora o protege a, a quienes son usuarios y pacientes de los sistemas de salud, tanto públicos como privados? Para hablar de este tema, hoy día vamos eh, a tener a dos invitadas eh, de Conadecus, las directoras, María Elena Díaz y la doctora Nelly Baeza, con quienes conversaremos durante todo el programa y también eh, vamos a un poco orientar eh, para que todas las personas podamos saber qué hacer en caso de que tengamos algún problema con algún proveedor, algún prestador de salud, eh, con el asegurador llámese ISAPRE, o con el sistema público, si utilizamos el sistema público, eh, que, cuáles son los pasos que tenemos que seguir y quiénes nos pueden ayudar en esta tarea. Eh, para empezar vamos a ir a la primera pausa musical, vamos a recordar a una persona que eh, el pasado 11 de agosto, el domingo que recién pasó, hubiera cumplido 60 años y que se le recordó en estos días porque ya no está con nosotros, se trata del músico Gustavo Cerati, quien con su música aún vive en muchos de nosotros, especialmente los sub-50. Yo soy más joven, obvio. Y eh, vamos a recordarlo en esta primera pausa musical con el tema Puente. Let's love. Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía de las directoras de CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, eh, María Eliana Díaz y la doctora Nelly Baeza, con quien abordaremos eh, de qué manera CONADECUS interviene en las temáticas de salud cuando algún usuario, paciente, consumidor se ve enfrentado a alguna problemática. Eh, María Eliana, eh, nosotros hemos conocido el accionar de Conadecu en otro tipo de ámbitos en general. Por ejemplo, eh, recordemos el caso de la colusión del de papel higiénico, ahí ustedes fueron parte de, como de, digamos, de, esta, de este movimiento, y también de otros tipos como áreas que son más reconocidas, que se asocian más al consumidor en el sentido de que hay una transacción o compra de servicio o producto. Eh, bueno, en el mundo en que vivimos, la salud de alguna forma se ha transformado. Es parte también de este, de este sistema, de, de este consumo de pago por servicio. Eh, entonces, ¿de qué manera ustedes han abordado el sector salud y cuál es la competencia que tiene con Adecus?
1: Bueno, buenos días. Mira, eh, la ley del consumidor eh, no nos permite... Eh, trabajar en los ámbitos ni de salud ni de educación, porque ellos tienen sus propias maneras, eh, sus propias regulaciones para atender eh, estas problemáticas. Sin embargo, a nosotros siempre nos están llegando eh, personas que consideran eh, vulnerados sus derechos y eh, que nos vienen a contar sus problemas. Entonces, nosotros tenemos eh, Personal eh, capacitado, etcétera, que eh, está disponible para gratuitamente eh, informar y eh, referir a las personas a donde debieran ir a hacer sus reclamos o, o poner sus dificultades. Eh, también a veces eh, nos podemos acompañar, como por ejemplo cuando. Eh, es necesario que intervenga la superintendencia de salud eh, sin embargo eh, como te digo, así en general nosotros eh, hemos enfocado nuestro accionar en salud a, a una protección más amplia porque la ley no nos permite intervenir directamente ellos tienen un sistema propio eh, a través de las oficinas de informaciones y o una metodología de trabajo, uh -huh. eh, entonces eh, eso nos deja fuera de este ámbito. Uh -huh. Sin embargo, eh, también en el, hemos intervenido muchas veces por, sol, por solicitud de las personas eh, con las ISAPRES. ¿Y a qué tipo
0: es como uno de los principales como problemáticas con los que sí. eh, llegan las personas ¿no? Sí, en busca una, de ayuda, en busca de orientación.
1: Claro, eh, sobre todo porque eh, es muy difícil para las personas cuando le suben el precio de sus planes y la situación económica a veces no, no les permite hacerlo y se ven en la obligación a veces de bajar sus planes, de hacer cambios y es como eh, una imposición de uno de los componentes de este negocio. Sí, unilateral. Digamos, Entonces, eh, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado algunos juicios
2: mm.
1: eh, colectivos, digamos, contra
0: algunas ISAPRE. De alguna forma ustedes coordinan esto, que para entender, llegan varias personas con... Eh, más problemática. Me subieron el plan de ISAPRE. Y lo que ustedes hacen es eh, asesorar a estas personas para que hagan una demanda colectiva. Exacto. Ya. En el fondo ya. hacen la conexión a través de las vías legales pertinentes Exacto. para en el fondo orientarlos y que ellos puedan llegar al, al
1: ámbito judicial con esto. Sí, ahora también eh, hay, hay otras instancias en que nosotros propiamente como asociación de consumidores eh, pon, hacemos eh, juicio directamente con la ISAPRE porque ellos eh, eh, están vulnerando los derechos de los consumidores, no del ámbito de salud solamente. Claro. Que cuando ellos, eh, por ejemplo, eh, eh, le suben el precio a todos, ponen un 7% de subida este año, mm -hmm. eh, ellos están vulnerando. Eh, el contrato existente previamente, uh -huh. por lo tanto, eh, tienen que pedirle a la persona su anuencia para hacerlo. Uh -huh. Y si la persona no está de acuerdo, entonces tiene que recurrir a los ámbitos legales. Uh -huh. Pero eh, también, dentro a veces de esos mismos contratos, hay cláusulas que eh, van más allá de lo constitucional, incluso. Uh -huh. Eh, es por eso que eh, nosotros revisamos los contratos, cosa que no hacen muchas veces mm. las personas que firman un
0: contrato. La mayoría de nosotros más bien, o sea, firmamos un poco a ciegas y un poco excesivamente corderos, ¿no? Sí,
3: es que es un ámbito muy complejo, ¿ya? Eh, es difícil hablar de consumo de salud. Sin embargo, cuando uno revisa el concepto, eh, tiene que ver con el uso de un bien. Y uh -huh. en ese sentido, eh, la salud sigue siendo un bien, aunque uh -huh. para el mercado eh, sea también eh, un consumo. Y la idea de Conadecus, además de representar a las personas en sus ámbitos legales y poder colaborar en, en todo este asesoramiento uh -huh. y, y, como dice María Eliana, en alguna oportunidad acompañamiento uh -huh. en un juicio, es estar eh, atento a todo esto que tiene que ver con los cambios de leyes, uh -huh. con nuevos eh, instrumentos que vamos uh -huh. a tener. Y nosotros, como parte de, la, eh, de nuestra corporación Sin Fines de Lucro, eh, lo que hacemos es tratar de estudiar como las personas que trabajamos en el, más cercanos al uh -huh. ámbito de la salud eh, para poder eh, incorporarnos en todos los comités de usuarios que existen y en la discusión de la ley. Eh, y nos hacemos presentes también a través de algunos compañeros que no solamente hay personal de salud en Conadeco sino que también gente del de, eh, ámbito de las leyes. Entonces, eh, cada uno desde su expertise podemos uh -huh. colaborar en que seamos una sociedad más justa e inclusiva.
0: Acaba de hablar la doctora Nelly Baeza. No, lo digo para que no, no, quienes nos están viendo, pero como este programa después va a podcast y nos escuchan en Spotify, ha hablado doctora Nelly Baeza, que también es, es directora de conadecos al igual que María Elena Díaz. María Elena, eh, además de eh, este tema de la problemática ISAPRE, ¿existe otro tema que sea... Eh, ¿Distintivo también dentro del ámbito de la salud que ustedes se enfrenten o ven también regularmente eh, sí. preocupación por parte de los usuarios?
1: Eh, nosotros recibimos bastante eh, consulta, digamos, porque en el fondo el reclamo no lo pueden hacer ahí. ¿te claro,
0: en el fondo es que Sino sea un que organismo es, asesor en exacto, este caso.
1: consulta, por ejemplo, sobre la ley de urgencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sobre el cumplimiento de las garantías eh, el GES. del GES, o AUGE, como le dicen claro. también. Eh, y es, muchas veces también por el cobro, eh, por ejemplo, de insumos de alguna clínica, o más que nada, eh, clínica, uh -huh. ¿sí? Eh, que son a veces eh, muy poco transparentes, ¿no? y, y muchas veces eh, se salen de todo lo que la familia había programado, qué sé yo, eh, especialmente cuando hay pacientes graves, ¿no? eh, Hay como una gran desinformación y, y también muchos temores en la población al enfrentarse con el área de la salud, mm. y otro, que estás era...
0: en, en muchas desventajas y, y sin, con mucho temor también. Exacto. O sea, una no situación como que estás peleando contra, no sé, esto es el Don Quijote contra los molinos de viento, un poco así, ¿no? Sí.
1: Hasta cierto punto, eh, yo diría que hay una, una vulnerabilidad de la persona cuando y de la familia cuando se enfrenta a estos problemas porque nosotros en Chile no, no, no somos muy previsores, ¿no?
0: O sea, yo me imagino que todas estas consultas llegan una vez que las personas están con el problema en... ya. Yeah, o sea, no, están... no como una consulta para acercarse al sistema, ¿no?
1: No, más bien son cuando están atosigados, yeah, porque yeah. las deudas, etc. ¿no? Entonces hay que buscar cómo orientar e informar para que encuentren alguna salida, eh, hay distintos mecanismos, eh, dependiendo de, la, de quién se trate o de la institución con que está se, se está eh, consultando. Eh, en general, nosotros eh, damos más bien eh, le pedimos a la gente que vaya a los lugares que corresponden, especialmente a la superintendencia de salud que tiene... Uh -huh. Bastante buena información. ¿sí? También hemos trabajado con ellos para que mm. la información que entreguen sea mucho más práctica, no tan legal, sino mm. que práctica. Usted tiene cinco días para reclamar. Que o... sea más
0: entendible al usuario Exacto. final. ¿sí? No tan no, un lenguaje tan leguleyo, ¿no? Eso. Yeah. ¿sí? Y eso ustedes han identificado que no se, de parte de la, del organismo, no no se, eh, no se encuentra disponible de manera acertada la comunicación, la información, para que en el fondo todo el mundo se, se informe. O también el usuario peca también de no, sí. de tampoco ser proactiva, y aunque está la información, no la lee. O no la... Bueno,
1: yo, yo diría que hay tantos tipos de usuarios, ¿no? Entonces... La gente de, de la ciudad tiene más facilidades porque está más informada. La gente más rural, de más lejos, eh, primero que le cuesta más llegar a los mm. lugares, a los centros de salud, y eh, tiene mucho menos eh, información. Eh, le cuesta porque en este, hasta este minuto eh, la, los organismos en general a pesar de que tienen eh, oficinas locales, por lo menos en las cabeceras de, de las regiones, eh, todo parte de Santiago. Uh -huh. Y muchas de las cosas se resuelven. En mucho Santiago. centralismo
0: en el fondo. ¿Mm?
1: Entonces, eso perjudica uh -huh. mucho eh, la información uh -huh. y, y, y el hacer los trámites. Uh -huh. ¿no? eh, por otro lado... Eh, la mayoría de estas instituciones también es todo el sistema de reclamos, prácticamente se lleva a través de páginas web uh -huh. o de internet. Y eso, es, uh -huh. Entonces, y eso, eso aleja yeah. a la población de tener las facilidades de hacer esos reclamos. ¿no?
0: Claro, o sea, por una parte se ve como, o sea, yo creo que también se piensa que sea por internet como una forma de facilitar y, y que sea menos necesario concurrir físicamente o todo depende también de dónde se mira. Ahora quizá en ciertas poblaciones puede ser más difícil eh, vía Internet, ¿no?
3: Sí, pero, aunque cada día hay más... Pero acceso, debería ser y como... Está más dem dem democratizado. Sí. y en eso también, en parte con ADECUS, ahora que lo recuerdo, también estamos mm. trabajando en el tema del uso de la banda de telecomunicaciones. Mm. Hay alguien experto en eso y que sea eh, accesible a todas las personas mm. en nuestro país entonces en eso también CONADECU está atento no solo al ámbito de salud sino que a todos los ámbitos mm. que nosotros como personas, como ciudadanos eh, tenemos problemas y eh, muchas veces como en esta área que es muy asimétrica la información, eh, las personas no saben eh, cuáles son sus derechos mm. dónde eh, tienen que ejercerlo que hay tiempos mm. que se cumplen plazos que hay que hacer y cuando uno tiene alguien enfermo cuando uno está enfermo no está consciente y no puede muchas veces realizar estos y hay un tercero que también está ocupado en atenderte que no tenemos más red entonces en ese sentido CONADECUS colabora en ser un vaso comunicante entre la superintendencia de salud especialmente en este ámbito que es la que recibe tanto uh -huh. los reclamos del sector público como, como del sector privado. Y nos hemos hecho parte, en eh, lo, como decía María Eliana, en lo que tiene que ver uh -huh. con eh, acompañar en el alza de los planes de ISAPRE. Uh -huh. Y también en otro ámbito que eh, hemos trabajado es en el precio de las farmacias, uh -huh. por ejemplo. Eso ha sido algo eh, que eh, ha sido activamente por el grupo de directivos y por personas, de los precios
0: de los medicamentos farmacéuticos. De,
3: de los fármacos en nuestro uh -huh. país. Es algo que preocupa mucho a, la, a nuestra asociación y que eh, hemos trabajado desde antes, digamos, eh, bastante tiempo en que eh, existe una regulación de, de, del sector. Y la colusión de las farmacias también es algo en lo que Conadeco mm. ha estado eh, poniendo en el tapete y que no exista monopolio en ese sector tan necesario para la población uh -huh. y que eh, las farmacias populares, por ejemplo, eh, colaboraron a que esto se transparentara. Mm. Porque hasta antes nosotros... Hace ah, un par de años, sector, claro. Sabíamos que los fármacos tienen otro precio porque a través de la Central mm. Nacional de Abastecimiento... Llegan a un precio al, al centro de salud. Sin embargo, en el sector privado el precio es 100, 500 mil veces más caro.
2: Uh -huh.
0: Estamos conversando con María Elena Díaz y la doctora Nelly Baeza, directora de Conadecus, eh, Corporación Nacional de Defensa del Usuario. Vamos a ir a una primera pausa comercial y estamos de vuelta. Es por Radio Hoy, conversando con las directoras de Conadecus, María Elena Díaz y la doctora Nelly Baeza sobre derechos de los usuarios de la salud. Habíamos ya abordado cuál es el ámbito de Conadecus, aclarar a quienes se suman a, a la sintonía, que eh, Conadecus tiene una labor eh, más bien asesora eh, en este ámbito, vale decir, eh, las pacientes usuarios eh, pueden dirigirse a sus oficinas para eh, poder eh, contar con asesoría orientación ante problemáticas con las que se enfrenta ya sea con su prestador de salud, con su aseguradora o eh, con también aclarar eh, cómo se utiliza por ejemplo la ley GES, esos son resumiendo como las principales razones de consulta que hoy tiene Conadecus en el ámbito de la salud, así como también eh, Conadecus ha intervenido también en la discusión sobre eh, el valor de los fármacos eh, y estuvo atenta a la temática de la colusión de las farmacias y que con la aparición de las farmacias populares eh, en los últimos años también transparentó una situación de aumento excesivo de los medicamentos en el sector público. Bueno, en esa discusión también ha estado con ADEJUS eh, asesorando y colaborando para que exista una mayor transparencia en el mercado y que el usuario tenga acceso a una información mucho más fidedigna de tal modo de efectivamente poder decidir una compra de manera más adecuada. bueno sí,
1: También ¿no? de, hacer, de exigir sus derechos, ¿no? Sí, exactamente.
0: Exactamente, y de ser capaz de exigir los derechos y no solamente eh, tener también, eh, estar atento ante la firma de los contratos, que muchas veces se firma sin, sin mucha atención, estamos hablando de los contratos de ISAPRE en general, entonces eh, muchas veces existen cláusulas abusivas que no nos informamos adecuadamente, entonces eh, también es labor de Conadecus orientarnos y eh, generar eh, mucha más información de tal manera que el usuario esté mucho más empoderado y informado para una mejor toma de decisiones y de defensa de sus derechos. Sin embargo, en otro ámbito y que tiene que ver con el, la temática de la salud, cuando ya nos salimos como del área legal, eh, también CONADECO está preocupado de eh, potenciar la promoción y prevención de la salud. Eh, de hecho, en su sitio web CONADECO Punto CL, están disponibles una serie de videos eh, sobre consumo de distintos agentes eh, alimenticios y donde se orienta sobre su adecuado consumo. Eh, doctora Baeza, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué y para qué Conadecus eh, está interviniendo en esta temática que muchas veces uno puede pensar que puede ser más bien sanitaria más que del usuario? ¿Cuál es el valor que ustedes ven en esto y qué tipo de
3: iniciativas están desarrollando? Bueno, la promoción de la salud es un ámbito bastante joven en el ámbito de la salud y mucho más dentro de nuestras familias. Eh, se ha perdido el rol de la abuela muchas veces, que era la que, por lo menos en mi familia, nos cocinaba y era la que tenía toda la sabiduría eh, que venía de, desde la familia para preparar los alimentos. Entonces nosotros nos vemos enfrentados al consumo de estos en cualquier lugar y para que las personas eh, puedan decidir qué comer eh, de mejor manera y no solo por marketing, eh, es que Conadecus ha trabajado todo lo que tiene que ver con consumo de alimentos, cuáles son más saludables y en el último tiempo eh, también en otro proyecto en cómo llega la publicidad a los niños. Eh, con el, la, la ley de etiquetado, que algunos de nuestros socios eh, han participado eh, activamente en ella, eh, porque son del ámbito de la uh -huh. nutrición, nos permite eh, participar y poder hacer estos proyectos y eh, junto, a pesar de ser una institución eh, privada sin fines uh -huh. de lucro, eh, involucrarnos dentro de la ciudadanía y tomar eh, este ámbito de la promoción de la salud y de hábitos saludables como parte de nuestras áreas de trabajo, porque no es solo que sepamos nuestros derechos, sino también nuestros deberes. Y nuestros mm. deberes de al ir a comprar al supermercado, al ir a comprar al almacén de la esquina, preparar los alimentos para nuestra familia o comprarlos, hay que saber eh, dónde, cómo, ¿Y cuándo? Porque muchas veces, eh, hoy día por ejemplo, en un matinal había alguien enfermado por una gastroenteritis por comer mariscos. Entonces, muchas veces en este momento los mariscos están congelados uh -huh. y se descongelan para eh, que uno los consuma y la cadena de frío no ha sido uh -huh. o ha sido vulnerada y eh, también tiene que ver con el tiempo de, eh, que ha estado congelado, porque uh -huh. no solo. Eh, los alimentos al estar congelados no quiere decir que las bacterias no se multipliquen, mm. se multiplican igual, de una manera más lenta es más, hay algunos agentes que con mm. el frío aumentan, mm. les gusta el frío, viven en el frío, entonces esos conocimientos obviamente que no los tiene la persona mm. común y corriente no debiera tenerlos mm. tampoco porque si no, todos seríamos médicos, todos seríamos mm. abogados, todos seríamos y para eso existen mm. las profesiones, para que cada uno de nosotros nos respetemos en mm. nuestros ámbitos de... Eh, profesionalización uh -huh. y que eh, aceptemos eh, al otro para que te eh, colabore con uh -huh. tu vida y en este caso la salud eh, que es un bien que desde mi perspectiva sanitaria no es un bien de consumo uh -huh. ni es un gasto sino que es algo en lo que nosotros tenemos que todos los días invertir, uh -huh. invertir en eh, comer fruta, uh -huh. comer verduras, eh, comer sin sal, eh, hacer actividad uh -huh. física, caminar, compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, celebrar la vida, porque es un don y un regalo que todos los días tenemos que eh, cuidar, eh, y no solo un bien de consumo. Y trabajamos en todo lo que tiene que ver con el etiquetado, con personas como el doctor uh huawin que es el pionero en nutrición uh -huh. en nuestro país, que eh, un gran sabio que nos eh, colabora en que, podamos hacer este tipo de actividades y que las personas eh, por nuestro ámbito promocional se informen y puedan escoger mejor.
0: María Eliana, eh, hablando de la ley de etiquetado, ¿qué tipo de acciones y desde cuándo CONADECUS em, empezó a digamos colaborar con este tema en el entendido que ya, y ya se está aplicando hace rato? Ya estamos en una segunda fase,
2: tercera, tercera.
0: Estamos en una tercera fase, me corrijo, me autocorrijo. Y eh, ¿en qué momento ustedes entraron en el ruedo? Eh, fue mucho sí, antes, desde el comienzo. Desde el comienzo. Sí. Estamos hablando de año.
1: 2003, 2002 3. por ahí. Ya, yeah,
0: bast sí. bastante años yeah.
1: sí. eh, ya. ¿Y que de qué manera, lo manera lo
0: empezaron como a indagar en esta temática?
1: Mira, lo que pasa es que el asunto de la obesidad eh, después de la la encuesta nacional de salud eh, fue ya con números, porque o sea, todos veíamos que estábamos gorditos, que que <risas> sé yo, que los niños comían eh, papas fritas, es que, pero eh, la, la encuesta de salud, la primera, eh, nos dio unos resultados impactantes para el niño digamos comparado con el resto del mundo ¿eh? somos uno de los países con más obesidad sobre todo en los niños pero en todos, en todos los, los grupos etarios
0: sin embargo, disculpa, eh, toda la, la, esa información ha ido saliendo en los últimos años. Yo creo que el 2003 no estaba tan evidentemente... El 2000, o sea, 2005... El,
3: existía. Pero no, pero no estaba tan socializada. Exactamente, o sea, existía, pero nosotros en el ámbito más bien técnico uh -huh. ¿ya? lo porque manejaban, pero claro, no estaba tan presente en los medios. orientaciones programáticas para un plan nacional de salud que fue del 2000 uh -huh. al 2010? ya estaba dentro y ese, ese fue publicado uh -huh. el 2001. Entonces ya a finales de los 90, como técnicos en salud, sabíamos que eh, existía la obesidad como uh -huh. uno de nuestros principales problemas y nos dimos cuenta al analizar en ese momento que estaba presente en la infancia. Y eso uh -huh. con nuestro Programa Nacional de Alimentación Complementaria lo estábamos haciendo mal porque uh -huh. nació en pos de... Eh, disminuir ¿cierto? Mm. el flagelo de la desnutrición en los Exacto. 50 y los 60 Pero ahora tenemos que cambiar Entonces la calidad de los alimentos Tanto las personas de los distintos ámbitos de mm. salud Y entre ellos habían personas que eh, participaban en, eh, la, el, cuando nació con ADECUS Entonces eh, siempre eh, ha habido alguien mm. de salud o del ámbito sanitario ...como parte de eh, las personas uh -huh. que trabajan en CONADECUS. Y eh, ellos y ellas, eh, como parte de esta promoción de la salud... Uh -huh. ...para la cual, como Estado, no tenemos uh -huh. recursos... Eh, ...nos acercamos a distintas uh -huh. organizaciones... ...y una de ellas fue CONADECUS. Uh -huh. Y al final, muchos de ellos... Eh, ...yo conocí CONADECUS hace muy poco... Eh, ...se formaron parte de uh -huh. esta eh, organización de la sociedad civil... Y desde ella eh, se han formado grupos de trabajo uh -huh. desde distintos ámbitos porque tenemos educadores también, profesores uh -huh. dentro de nuestros socios, nutricionistas en, en un gran número, sí, algunos pocos médicos, ¿Sí? y eh, bueno, abogados, ingenieros. Entonces somos uh -huh. multiprofesionales de distintos ámbitos muchos enraizados en eh, lugares normales, populares. Uh -huh. Entonces, eh, vivimos la realidad de, uh -huh. de todos los que pueden estarnos escuchando y abogamos por eso. Entonces, muchas veces eh, uno, desde la parte técnica, uh -huh. se encanta con esta ADECUS uh -huh. porque eh, es sin fines de lucro y cada uno puede tener eh, voz y voto una, uh -huh. una vez cada dos años. <risa> Pero eh, puede mm, eh, aportar uh -huh. su granito de arena como ciudadano y no solo como técnico. Entonces eso. eso yo creo que motivó a las personas que primero dieron estos pasos y que han participado en que desde la dueña de casa desde no como técnico sino que como personas comunes y corrientes que no entendemos qué sí. es que no entendemos qué es el auge que no entendemos etiquetado
0: la ley de eh, la ley de urgencia también que mencionaba que es otro ítem también Complejo. consultado y que y lo que mencionábamos, que la gente llega puede eh, preguntando urgencia. en un momento muy sensible. Sí. Claro.
3: Y es una urgencia para la persona, mm. pero para el criterio técnico no lo es. Entonces, ¿cómo le explicas eso? Exactamente,
0: la diferencia entre uno y otro, entre, sí, entre si califica o no califica. Eh, María Eliana, quería llevarte y siguiendo con la ley de etiquetado... Eh, eh, bueno, mencionabas que esto se inició tempranamente alrededor del año 2003 y ustedes han hecho una serie de acciones, participaron también eh, en el proceso, en, cámara, en el proceso sí. también de constitución de
1: esta ley. Sí, el, eh, uh -huh. estuvimos trabajando con el ministerio, uh -huh. con el área de nutrición del ministerio. Entre paréntesis, nosotros tenemos un convenio con el Colegio de Nutricionistas, eh, de los cuales eh, hay uno de ellos. Eh, Paolo Castro, que es el presidente y que ha sido desde hace tiempo colaborador uh -huh. nuestro, pero también con otras personas, eh, bioquímicos, etcétera, eh, gente que trabaja en el ISP, uh -huh. en, en fin, eh, en todos los ámbitos más científicos, ¿ya? Y nosotros aportando. Eh, la necesidad que tiene el usuario de, eh, y el ciudadano en general de tener acceso a un eh, a, a los productos que necesita uh -huh. para vivir sanamente. Uh -huh. ¿ya? Eh, por eso nosotros tenemos eh, también una, digamos, una muy, muy, muy buena relación con la Asociación de Ferias Libres, con una serie de gente que está preocupada y que tiene que ver con el comercio de eh, las frutas, las verduras, los pescados, mm. es decir, todo aquello que eh, sería como la dieta que necesitaríamos, ¿no? Eh, pero eh, al mismo tiempo, eh, nosotros desde el ámbito de la política pública eh, había que buscar eh, los elementos que pudieran de alguna manera, apoyar la información que necesita las personas para tomar decisiones. Y entonces eh, se trabajó eh, con los modelos que había en distintas partes del mundo eh, hasta que finalmente se llegó a los, los famosos... Discos para el negro. Discos para el negro. Exactamente. ¿eh? Eh, se habló, se trabajó con... Como te digo, no fue fácil eso, sí. porque incluso ahí, ya en funcionamiento personas.
0: hubo sí. críticas que no sé qué, sí.
1: que los bueno, exagerado. Hasta el día de hoy, hoy, los sí. día de hoy eh, la industria las no nos quiere mucho de publicidad, por ejemplo de publicistas, por ejemplo, eh, dicen que esto va a durar un rato, pero que después la gente ya ni se va a fijar en que tiene sello y si va a comer igual las cosas que no debe comer. Pero por lo menos desde el ámbito de una asociación de consumidores eh, que vela porque la persona esté informada para la toma de decisiones, por lo menos eh, yo encuentro que es un logro país, mm -hmm. no solamente de nosotros, pero para mm -hmm. nosotros es importante. Eh, esta ley eh, fue muy difícil, eh, tanto así que tuvo que implementarse en varios años para darle tiempo a la industria de eh, hacer los cambios que necesitaba hacer. Hay em empresas que lo hicieron rápido, otras que no. Y finalmente este año entraron las microempresas. Uh -huh. Porque es complejo para la señora que hace pan todos los días, ¿no es cierto?, etiquetar. Eh, tiene que pasar uh -huh. por un proceso de laboratorio, de. Eh, Ver, o sea, la misma todo, todo,
0: todo lo que tenga que ver con pastelería, coctelería, o sea... Con que, todo lo que sea
1: alimentación.
0: Claro, que es un ámbito que si bien eh, puede ser incluso algunos de procesamiento no tan industrial, los de procesamiento industrial tienen que tener como el, la información, pero el resto muchas veces almacenes de barrio o pastelerías también de barrio.
1: Pero eh, todo el que hace un uh -huh. alimento uh -huh. debería debería, debería poner ]ioso. en
0: conocimiento claro, del público que, qué es lo que se está comiendo en términos de incluso
1: el que comercializa lechuga uh -huh. te fijas por eso ahora vienen con un plástico donde aparece la tabla uh -huh. y los sellos si es que tiene necesidad uh -huh. de la lechuga no necesita pero por lo menos tienes que saber uh -huh. que no sé que aporta 15 calorías uh -huh. a tu alimentación entonces si tú quieres elegir, bueno, te puedes comer un chocolate y a lo mejor la lechuga te sirve poco para... Eh, no, para bajar las culpas. Para bajar
0: las <ríe> culpas. ¿ah? No, para hacerlo más equilibrado, equilibrar la alimentación. el chocolate no es el
1: problema. El no problema pero el, la
3: grasa sí. que tiene el chocolate. No, es que el, el, no el de el real, the real chocolate no, entonces, debiera, no debiera. Entonces, viste... Eh, y eso lo sabemos porque podemos haber estudiado el ciclo pasado nutrición en algún rato, Ajá. pero cualquier persona no lo sabe, no sabe que el chocolate es, trencito, también. el problema no es que sea chocolate, y sino que en realidad que es no es chocolate. La grasa y el azúcar que tiene y que eh, obviamente que mm. nuestro querido chocolate va a tener que mejorar su mm. calidad y el chocolate trencito que comemos hoy día no es el mismo que yo comí hace 20 o 30 años atrás. Eh, porque es de una mejor calidad para nuestros niños. Entonces eso mm. es lo que eh, finalmente la ley de etiquetado ha logrado, que tanto nosotros como padres hoy el día de hoy y la industria y también eh, nuestro almacén de barrio, nuestro coctelero, eh, tenga las herramientas para poder decir lo que yo estoy haciendo es mejor que el de al lado y lo que te estoy dando es mm. lo que tú necesitas comer.
0: ¿Cómo se relaciona acá, por ejemplo, la industria alimentaria con, ¿Con, con organizaciones como Conadecus, que le hacen sí. un poco la vida de, más difícil desde la perspectiva de ellos, obviamente? Como que, pero
1: fíjate que... A, eh,
0: eh, eh, pero eh, habido acercamientos, sí. porque finalmente dentro de todo se cambiaron las reglas del juego, pero tienes que bueno, colaborar, o finalmente. A ellos o sea, les
1: interesa. ¿eh? Te sí. fijas que una asociación de consumidores que es importante, que tiene algún prestigio y alguna incidencia, eh, vea cómo se están haciendo estos cambios. Nosotros hemos estado en Estlé, en Soprol, en distintas partes donde hemos ido a mirar los procesos ¿no? y cómo se han ido ellos eh, adaptando, porque no es un trabajo fácil a veces. Imagínate lo que es incluso para... La persona que hace qué o que hace cualquier cosa ¿ah? que antes le ponía. Eh, ¿Sal a gusto? Sí, claro, eso mismo iba a decir. Claro. Ah, eh, el, a gusto. el pan, por ejemplo. ya El pan que era. Ahora tú comes el pan de antes y lo encuentras súper salado. Mm. Pero nosotros estábamos acostumbrados a comer un pan con mucha sal. Entonces, el hecho de que ellos ahora no le puedan poner tanta sal. Eh, ayuda a que no tengamos tantas enfermedades en al corazón, mm. a los riñones sobre todo. Eh, en fin, eh, entonces ahí te vuelve a insistir eh, la importancia de la información, de la capacitación mm. de que los niños desde que están chiquititos aprendan eh, sí, cuáles. Creo son. que ese ha sido el mayor el logro mayor logro en el fondo que es, en el
0: fondo se haya logrado poner el sí. tema de la infancia, ¿no? Sí.
3: Y por eso es que uno de los trabajos uh -huh. que se realizó el año pasado es tan importante como la publicidad a induce a uh -huh. nuestros niños. Uh -huh. Entonces, en si los distintos ámbitos del consumo y negros, en el caso del alimenticio también. Sí, es. Los sellos negros fueron eh, muy complejos de uh -huh. trabajar. A los niños le, les ha hecho sentido, ¿ya? Uh -huh. Y, y, aunque bueno, sea y de hecho muchas
0: generaciones están naciendo con, sí, con los sellos, claro, claro. No o sea, es normal. De la,
3: de la gente más adolescente que es vegana, cada vez se entiende más. ¿ya? Nosotros uh -huh. desde el ámbito ahora técnico, sanitario, eh, yo que me dedico a la pediatría, eh, tenemos que empezar a aprender sobre... Eh, eh, Dietas veganas, mm. leches veganas, Exactamente. Eh, porque eh, es una opción que los padres el día de hoy, eh, que son padres millennials, están tomando. Claro, son hábitos hijos. de consumo
0: alimenticio que han cambiado. Sí. Eh, mis queridas invitadas, les cuento que ya se nos está acabando el tiempo. Ha llegado el momento de decir adiós. Pero no nos vamos sin, primero, agradecer eh, la información que nos han entregado hoy día y también informar a quienes nos están escuchando y nos escucharán después por las distintas vías de difusión. Eh, los datos de Conadecus, en caso de tener algún alguna um, necesidad, necesitar información, asesoría, orientación, eh, dirigirse a um, contactarse con Canadecus, ellos se encuentran ubicados en el centro de Santiago, en la calle Valentín Letelier eh, 16, en la comunidad de fin, Santiago. 16, ¿sí? sí, 16. Eso sale acá. 16. Sí. 16. También eh, pueden acceder a su página web que es www.conadecus.cl. Su mail es conadecuschile.gmail.com. También están eh, disponibles en las redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter donde pueden buscarlos como Conadecus. Eh, dejamos también eh, los teléfonos de contacto que es el 2672-5150 y el 2696-0420. Para quienes quieran acceder y contactarse con Conadecus, ahí están todas las vías de comunicación. Nosotros nos vamos yendo. Agradecemos a Braulio que nos acompañó hoy día en controles. Y eh, nosotros nos estamos eh, reuniendo el próximo martes a las 11 horas, justo antes del mediodía, para hablar sobre otro tema de salud y calidad de vida. Nos despedimos escuchando la canción Mariposas de Magdalena Matei. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias
1: a ustedes.